1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast
0: en el que la protagonista y el protagonista eres tú.
1: Buenos días, Bea, ¿qué tal? Hola, Pilar, muy bien. ¿Cómo estás tú? También muy
0: bien. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bienvenida, bienvenido de nuevo
1: al podcast. Y aquí estamos con un nuevo caso hoy. Estamos con un nuevo caso relacionado con el que tuvimos sobre dependencia emocional. Realmente nos pregunta por un tema de dependencia emocional y lo vamos a aprovechar para continuar hablando del tema que no se puede hablar solo en un podcast, es un tema que requiere profundidad Sí, y en esta ocasión vamos a poner la voz de, de
0: la persona que nos ha hecho la consulta, lo ha hecho a través del teléfono, ahí va
2: Mi pregunta es sobre el tema de las rela relaciones de dependencia emocional quería saber si existe diferencia en las relaciones de dependencia con y sin convivencia otra pregunta es existe la dependencia aprendida creo que las películas eh, de temas románticos y las canciones las más pegadizas también de temas de amor puede ser que nos transmitan mensajes de dependencia que se aprende en estas películas y en estas canciones creo que que a veces eh, nos podemos creer que nos sentimos enamorados de alguien y resulta que nos escogió escogido la persona equivocada y, y no sabemos salir de, de, de la relación, nos quedamos enganchados pasándolo mal con esa persona. Esa persona se aprovecha porque no tiene el mismo sentimiento que nosotros o no tiene ninguno porque son personas que pueden ser bastante indiferentes. Bueno, y bueno, mi pregunta era, pues eso, ayudar para que la gente pueda salir de, de relaciones de dependencia. Muchas gracias.
1: Pues efectivamente, esto con esto vamos a continuar lo que estuvimos hablando en el anterior podcast sobre dependencia. Y eh, nos plantea una serie de cuestiones eh, que también nos estuvo planteando a través del formulario, por escrito. Si te parece, Pilar, voy a leer yo lo que nos consultó a través del formulario. Dice, mi consulta es, ¿por qué tan a menudo caemos en relaciones de dependencia emocional? ¿Por qué creemos que amar y que nos amen solo depende de que nuestra actitud sea la que el otro o la otra espera de nosotros? ¿Dónde aprendimos a querer así? ¿Y cómo hacemos crecer nuestra propia estima para ser siempre nosotros sin dependencias que nos puedan dañar? Bueno, ahí es nada, ¿eh? Todas esas preguntas, esto que nos consulta a través del audio.
0: Muchas preguntas.
1: Sí, es la misma persona la que nos consulta a través del audio y a través del formulario y eso se complementan las dos, las dos consultas que nos hace. Bueno, a mí lo que me gustaría de todo lo que nos ha eh, ya comentado, que no va a dar para hablar solamente en este podcast, nos dará para alguno más. Yo he seleccionado dos cosas. La primera, eh, ¿de dónde proviene la dependencia emocional? ¿Cómo llega una persona a ser dependiente? Y la segunda, eh, el tema de la sumisión. ¿Por qué nos volvemos sumisos de otra persona? Entonces, si te parece, podemos empezar hablando de dónde nace, por qué unas personas acaban siendo dependientes emocionales, ya sea de la pareja, ya de otras personas, y por qué otras personas, ¿no? Es curioso, ¿no? Vamos ¿Pues cuáles son las causas. Bueno, pues como en casi todo en estos temas psicológicos, tenemos dos causas básicas. La primera es biológica, genética. Todos nacemos con un determinado temperamento que nos lleva a sentir, a experimentar las cosas de una determinada manera. Esto lo podemos ver en los bebés ya cuando nacen, que son de diferente forma unos de otros. Unos son más tranquilos, otros son más irritables. Ya niños muy pequeños a los hay que tienden más a enfadarse, además a veces de manera muy intensa. Otros tienden más a estar tranquilos y alegres. Bueno, eh, ahí se ve que existe una influencia ya del temperamento. En autoestima, yo lo que he leído, por ejemplo, ¿no? en autoestima, es que aproximadamente un 30% de, la, de las causas de que tengamos buena autoestima o baja autoestima es genético y el 70% restante depende de las condiciones en las que hayamos crecido. En la dependencia emocional no sé exactamente el porcentaje, aunque al estar muy ligado a la autoestima, pues puede ser que también vaya por ahí. Pero bueno, en todo caso, el tema de nuestros genes, de con qué temperamento nacemos, no podemos modificarlo. La otra parte de por qué una persona llega a tener dependencia emocional es las condiciones en las que ha sido criado por su familia.
0: Perdóname un momento. Sí. Es que justamente hace un par de días estuvimos comentando un caso de de una niña. Parece ser que le han diagnosticado un tipo de trastorno relacionado con eh, la madre estuvo consumiendo alcohol durante el embarazo. Es una niña adoptada de, de Rusia y parece ser que la madre bebía bastante y la niña tiene como unos rasgos peculiares físicos y además tiene un trastorno de personalidad muy fuerte, tiene un... mm. Tiene muchos problemas ahora que está en la adolescencia ¿no? y los padres están un poco desesperados. Te lo decía por esto que decíamos de la genética, que sí que viene por la genética, pero luego también, claro, la gestación también es importante, ¿no? Se supone que también es genética. Es,
1: sí, claro. Eh, no, la gestación es, pues, como lo que tú has contado, ¿no? Pues pueden ocurrir cosas de este tipo, de que la madre haya consumido determinadas sustancias y esto afecta a la biología de la persona. Sí, eso es muy importante también. Cómo ha estado la madre en la gestación, cómo se ha cuidado, cómo se ha sentido, eso también influye en cómo el bebé nace. ¿Seguro? Incluso el nacimiento, ¿no? El propio nacimiento eh, parece que tiene un efecto sobre el bebé.
0: Sí, porque claro, esta niña, imagínate, ha tenido, o sea, la han cuidado mucho. Ha tenido la suerte de ir a para una familia y han estado mucho por ella, pero aún así se les ha escapado de las manos totalmente, ¿no? No saben qué hacer con ello. Claro,
1: claro. Sí, sí, claro, esto puede ocurrir. no Aquí no se trata de culpar ¿no? a los padres. Quiero decir que vamos a hablar ahora de cuatro patrones de crianza que derivan en dependencia emocional, pero tú puedes eh, haber tenido unas pautas de crianza muy buenas con tus hijos y aún así que ocurran cosas, claro. No se tiene el control al 100% sobre cómo los hijos pues, acaban sintiéndose o cómo acaban comportándose. Son diferentes determinantes, pero las pautas de crianza son una parte muy, muy importante para que se genere o no se genere dependencia emocional.
0: Pues vamos a ellas.
1: Y es, digamos, de lo que yo más entiendo y, claro, sí, y de sí. lo que yo puedo hablar. De otros sí, determinantes sí. no puedo hablar tanto.
0: Y más de lo que podemos
1: hacer... La mayoría, ¿no? <risa> claro, porque lo importante luego es centrarse en qué puedo hacer yo para, para modificar esto.
0: Claro. No
1: podemos modificar ya lo que ocurrió en el pasado, pero comprenderlo nos ayuda a saber por dónde tenemos que buscar las soluciones. Esto lo vamos a ver. Cuando veamos las pautas para salir, vale. vamos a verlo todo esto. Entonces, si te parece, empezamos a hablar un poquito de estas pautas de crianza y después, si nos da tiempo, hablaremos acerca de la sumisión y si no, ya pues en el próximo podcast lo tratamos. Muy bien. Bueno, pues hay como cuatro pautas familiares, como digo, sin perjuicio de otros factores biológicos, que son condición necesaria. Es decir, tienen que darse alguna de estas pautas familiares para que se produzca el desarrollo de la dependencia. Y la primera sería las carencias afectivas tempranas. Es decir, en esta forma de pauta de crianza lo que experimenta el niño es que no se le quiere porque eso es un trato frío el que le dan los padres, un trato en el que se le dice cómo debe comportarse, se le explica las reglas, pero se carece mucho de, de abrazos, de risas, una expresión muy explícita de afecto, una expresión de que yo disfruto estando contigo de que me gusta hacer cosas contigo, una relación en la cual se dedica tiempo a que si me quieres contar, contar algo, pues aquí estoy yo para escucharte eh, tus cosas, aunque a mí me pueda parecer que no son importantes, pero para ti lo son, entonces yo dedico tiempo a escucharte, a mirarte, súper importante mirar a los niños. Lo que más buscan un niño es atención, y la atención se le da mirándole, escuchándole... De verdad que a un niño le importa menos que no sé, que todo esté perfecto en cuanto a, a la ropa perfectamente planchada o la habitación perfectamente recogida. Todo eso para un niño hombre, es importante, pero es más secundario. Creo que prefiere llevar el pantalón más arrugado y que luego estés un rato transmitiéndole calidez. En esta, esta pauta puede darse sin hostilidad. Luego vamos a ver la de hostilidad. Pero puede ir además con, hosti, con hostilidad a, añadida pero no tiene por qué haberla. O sea, puede ser que no haya hostilidad hacia el niño, pero simplemente basta con que haya frialdad, que no haya una relación cálida. Claro, el niño lo que siente ahí es que no es importante. Es como sentir una falta de amor. Se le da la sensación al niño de que no es adecuado. Entonces el niño, su, lo que se va generando en su mente y en su comportamiento es que tiene que buscar, sea como sea, la atención del adulto. Y claro, aquí se generan diferentes comportamientos dependiendo del niño. Pues hay niños que se vuelven superobedientes, otros que a lo mejor se vuelven más conflictivos. El niño que empieza a hacer, a portarse mal, simplemente porque de esa forma recibe atención. Sí, eh, todo, todo esto me suena mucho. Al ser maestra, uh -huh. <risa> como hay niños
0: diferentes ¿no? que aprenden, unos portándose bien, que uh -huh. también era mi caso de pequeña... Y otros como aprenden a, a llamar la atención portándose mal. ¿eh?
1: Uh -huh. Claro, lo ideal es que no tengas que, que llamar la atención de ninguna manera, ni portándote bien ni portándote mal.
0: Claro. Tan
1: malo es lo uno como lo otro. Sí, sí, sí. Porque si tienes un comportamiento bueno, que no sea para, para que te hagan caso sino porque tú vas aprendiendo que, eh, pues bueno, pues estando siguiendo las normas de la clase, pues así te va mejor, pero no para que te presten atención.
0: Sí, pero claro, si no te la prestan en casa por lo que sea, ¿vale? O tú crees que no te la prestan, bueno, no sé si es que tú lo crees o realmente no te la prestan.
1: Si sí. el niño lo siente es que no le están prestando bastante atención. El sí. niño tiene que sentir que le están prestando atención, no es que tú se la prestes. Según tu criterio. En esto el criterio es el del niño.
0: ¿Pero no puede ser una percepción del niño también equivocada? No. Vale,
1: eso me gusta esta respuesta. Cuando éramos niños sabíamos lo que queríamos y lo que necesitábamos, ¿no? El niño, si está necesitando atención, es que no se le está dando bastante atención. Ahí el criterio es el del niño. Tú no puedes como adulto decir, no, yo ya le presto bastante atención. Si el niño siente que no... Es que necesita más de la que claro. le estás dando. Y bueno, pues tú dices que lo has visto, ¿no? Como maestra, que hay niños muy... A ver, que hay niños también, también esto hay que tenerlo en cuenta, que nacen con ese temperamento más activo, más inquieto, y a lo mejor tampoco están tratando de llamar la atención, sino que es que hay niños que, que tienen ese temperamento y la solución a lo mejor va por otro lado, ¿no? Tú y yo hemos, hemos hablado de esto a veces, que los niños a lo mejor tienen necesidad de no estar ahí sentados cuatro o cinco horas al día mirando a una pizarra, sino que habría que darles otras cosas. Y, y hay niños, sobre todo, muy inquietos, que necesitan de, de otro tipo de, de estímulos. Claro, sí, sí, sí. Y no es que necesiten atención, pero bueno. Ya se entiende un poco a ver, claro. Sí, y he tenido gente en consulta que me lo han explicado así. Yo de pequeño hacía esto y además me describen cosas concretas que hacían sabía que, me, que iba a tener un castigo, pero yo quería que me miraran y que quería, necesitaba, claro. Necesitaba que me, que me miraran. Era la única forma de que me miraran y de que me prestaran atención en ese momento.
0: Yo tengo el recuerdo de pequeña que me ha venido ahora, que para mí esto es como una recapitulación también, de picar la puerta de casa, un piso, ¿no? vivíamos en un piso, uh -huh. y yo toda orgullosa con la bata del colegio rosa y con la medalla. Que nos ponían uh -huh. una medalla... Cada semana ponía la medalla a alguien, a las niñas de color rosa y a los niños azul. Y yo siempre intentaba llevar la medalla. No siempre podía, ¿no? Pero entonces la sensación esa de, de picar a la puerta y que mi madre se alegraba, se alegraba, ¿no? era había una satisfacción porque, claro, mi, mi madre tuvo muchos hijos y estaba muy ocupada, aparte de, de, de otros de preocupaciones cotidianas, pues uh -huh. tenía que atender a los niños pequeños y supongo que era una manera de, de llamar la atención, ¿no?
1: Claro, efectivamente. De que me y de que estuviera orgullosa y contenta de mí. Claro, pues ahí es lo que tenemos que intentar como madres y como padres, de que el niño no tenga que hacer nada de particular. Que sí, que, que a todos los niños les gusta la atención. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Eh, que si el niño hace bien los deberes, pues decírselo y reforzarle y que bien, qué bien lo has hecho y tal. Pero que no lo necesite tanto que no sea... La única forma que tengo de obtener atención es hacer muy bien los deberes. No, que eso ya lo tenga y además si hago bien los deberes, pues también me prestan atención. Y es algo positivo en mi familia, ¿no? O sea, va por ahí un poco, ¿no? Es, a veces es un poco difícil de explicar y de, y de entender todo esto. De la autoestima no es fácil, pero bueno, lo vamos a ir desgranando.
0: Bueno, los primeros años de vida de... De las niñas y niños, creo que son muy importantes. Y sí, que hoy en sí. día también estamos muy ocupados, ¿no? Sí. Trabajando y luego casa con también muchas tareas y luego también han aparecido los móviles. Entonces todo esto va quitando atención sana, ¿no?
1: Pero ¿sabes cuál es el mayor peligro que yo veo en la relación madre-padre-hijo-hija? Que los adultos tengan a su niño o a su niña interior desatendido. Porque ahí sí que se dificulta el poder atender a los a otras personas, a los a los hijos. A, ahí sí que se dificulta. Es verdad que si no tienes ni un minuto en el día para, para atender a tus hijos, pues, pues va a ser difícil ¿no? transmitirles el cariño y que se sientan atendidos. Pero a veces se tiene tiempo, realmente se tiene tiempo, y lo que dificulta es eh, tu propia niña interior, que no está atendida. Eso dificulta e, e impide mucho el poder uh -huh. dar a los hijos lo que necesitan, porque tú vas a estar más centrado en ti, sí, inevitablemente. Es, esto quiere decir, que es una cosa que también
0: te quería decir yo antes, de que lo, lo mejor que le podemos ofrecer a, a los hijos es que nosotros estemos bien. Efectivamente. O sea, que nos sentamos bien emocionalmente, físicamente que estemos felices atender nuestras necesidades atender nuestras necesidades, claro
1: Entonces, eso, sí. eso es básico yo lo encuentro lo más generoso que se puede hacer por los demás, porque es que si no no vas a poder atender a nadie sí. además mira, te digo una cosa yo también recuerdo de pequeña que yo lo que, lo que más quería de
0: pequeña era ver a mi madre contenta o sea, yo quería que mi madre estuviera contenta, sí. y me gustaba cuando cantaba que era pocas veces o sea, que uh -huh. realmente los niños también nos necesitan así ¿eh? nos necesitan felices sí, sí, es, es tan así de sencillo y luego tan
1: difícil de, de hacer parece ser, bueno, sí. a ver hay gente que seguro que puede lo hace ser, puede ser difícil de hacer, sí, efectivamente estábamos diciendo que había cuatro pautas de crianza que desembocan en la dependencia emocional que no hace falta que se den las cuatro de, las cuatro, de hecho algunas son incompatibles basta con que se dé una de ellas, bueno, pues la segunda es la sobreprotección devaluadora creo que todos más o menos sabemos lo que es la sobreprotección que es hacerle al niño todo y no dejarle hacer lo que él ya puede hacer. Es decir, al niño lo bueno es irle haciendo lo que él todavía no puede hacer, pero cuando el niño algo ya lo puede hacer, pues dejarle a él. Lo primero porque lo necesitan. Los niños, si nos fijamos, es que les encanta y lo piden. Ahora mi hijo está en esa fase de aprender a atarse los cordones del zapato y a veces vas con prisa y quieres hacérselo tú, ¿no? Porque él está un rato ahí intentando, ¿no? Y hay días que no hay tiempo ni de que lo intente. Y él quiere. O sea, él, él, ellos buscan el, el aprender nuevas destrezas, el manejarse solo, les encanta. Luego otra cosa, que cuando algo ya lo han aprendido, otra vez quieren que se lo hagas a veces, ¿no? Porque, claro, pues a ver quién no, quién no busca la comodidad muchas veces, ¿no? Pero bueno, ellos necesitan aprender nuevas destrezas y, y lo expresan además eh, cuando hay sobreprotección es que no se les deja se les hace todo hasta lo que ellos pueden hacer
0: incluso se les pregunta también por ejemplo a mí una cosa que me molesta bastante preguntarle a los niños qué quieren comer o qué quieren cenar
2: uh -huh. <risa>
1: como si fuera un restaurante mm, bueno también claro sí eso pues eso puede formar parte o no claro de la sobreprotección sí ocurre mucho a los niños que tienen sobreprotección es que se separan de sus necesidades. ¿Por qué? A ver, en el caso anterior, en el de carencias afectivas también. El niño al final, como nadie le pregunta lo que necesita por esa, bueno, por esa carencia, al final él no, no aprende a preguntárselo y no lo sabe. Pero es que en el caso de la sobreprotección también. ¿Por qué? Porque el niño, para poder llegar a estar en contacto con tus necesidades, tienes que sentirlas. Y cuando hay sobreprotección uno se adelanta, se adelanta a lo que el niño necesita. Entonces él no llega a sentirlo, no hay un diálogo acerca de las necesidades. Pero aquí no hablamos solo de la sobreprotección clásica, que sería esta de la que estamos hablando, sino de la devaluadora, que es la que produce luego la dependencia emocional. La sobreprotección clásica, si no hay devaluación además, lo que produce es que luego, cuando la persona va creciendo y se las tiene que apañar sola, ¿no? Eh, hay luego como una sensación de que yo no valgo, de que yo no puedo hacer las cosas, de ansiedad, porque siente que no se puede manejar, claro, es que nunca le hemos dejado afrontar nada. Pero en la devaluadora, además de todo esto, lo que se le ha hecho sentir al niño es yo te lo hago porque tú no eres capaz, eres un incompetente, eres peor. Fíjate esto qué duro, ¿no? Yo a veces me cuesta hablar de estas cosas porque me... Eh, se me hace duro pensar ¿no? en, en todo esto. En lo que se le transmite es su inutilidad. O sea, tú no vales lo suficiente y por eso yo lo hago por ti. Y eso es lo, con lo que se crece. En la sobreprotección clásica se hace sentir al niño como el rey de la casa, ¿no? Lo que tú has dicho, hasta preguntar y hacerle otra comida si hace falta y comprarle todos los juguetes del mundo y yo te he visto... Yo te barro todos los obstáculos de tu vida. La sobreprotección devaluadora no es así. Lo que se le hace sentir es como un bulto que no sabe hacer nada. Y esto, además de llevar al, a, a todo lo de la sobreprotección normal, de no, no tener autonomía, además genera la baja autoestima y la dependencia emocional. Pero,
0: pero ¿por, que, qué, por
1: qué la dependencia emocional? ¿Que ¿Por qué a partir de todo esto se genera dependencia emocional? Sí. Esto, eh, no sé si lo hablamos en el anterior podcast, la verdad, no, no lo recuerdo. La baja autoestima, sí, sí que lo hablamos. Genera la dependencia emocional. A ver, hablamos del tema de que todos necesitamos amor como una necesidad básica. Sí, sí, sí. Tan importante como comer, como tener un techo sobre la cabeza. Exacto, sí. Como tener ropa. Sí. Esto lo hablamos. Oh. Entonces, si yo tengo una necesidad básica, esa necesidad tiene que ser cubierta, porque si no me voy a desesperar, o sea, y me voy a voy a tener una sensación de peligro muy grande y de que tengo que conseguir eso. A veces esto es inconsciente, no hace falta que sea consciente, pero empiezas a sentirte muy mal. Es como un vaso, no sé si hicimos también esta metáfora, es como un vaso, imagínate, que, que tenemos que llenar con ese suministro de amor. Y además hay que llenarlo a diario, ¿eh? llenarlo a diario. Entonces, si yo cuando llego a la edad de 20-25 años, que ya es cuando uno emocionalmente empieza a ser independiente, no he aprendido a tener autoestima, la autoestima que es, pues, que yo me doy amor a mí misma, con todo lo que eso significa. ¿eh? Darse amor no es decir yo me quiero mucho, es montones de cosas, es, es cuidarme, es darme buena comida, es ayudarme cuando tengo un problema, es apoyarme cuando me siento triste. Es ayudarme a tener relaciones saludables con los demás, es darme descanso cuando estoy cansada. Es, son cosas muy prácticas el darse amor también. Es tener un buen autoconcepto, pensar bien de mí misma, hacerme crítica constructiva cuando lo necesito. Bueno, montones de cosas, ¿no? Pues yo cuando llego adulta, si no tengo, si no llevo eso en mi interior porque nunca me lo han dado, es decir, la persona que llega con buena autoestima es porque la han estimado con todo esto, ¿eh? no es decir te quiero mucho, es haber recibido todo eso
0: sí, sí.
1: bueno, pues si yo no tengo todo eso y la valoración es decir, si yo me valoro yo voy a llenar ese vaso independientemente de que luego las relaciones con, las demás, con los demás me enriquezcan y me aporten a mayores, pero ese mínimo ya me lo doy yo ¿qué pasa si yo no me lo sé dar? no he aprendido a dármelo, que el vaso se va, el vaso va bajando y se va quedando seco y ahí en, entra la desesperación, como si te faltara la comida. Es que es, es una necesidad básica el recibir amor. Bueno, pues entonces lo voy a buscar fuera. Y lo voy a buscar. Hay gente que lo busca solo en la pareja sí. y no fuera. Y hay gente que lo busca tanto en la pareja como en los demás. Esa, ese buscar que los demás me aprueben, sí. ese eh, pues necesitar de la valoración de los demás... Mm. De no, ser, de no ser rechazado, de hacer cosas para que los demás eh, no me rechacen, etc. Entonces esa es la conexión entre cómo me han tratado de pequeño, si eso me ha ayudado cuando he llegado a mayor a tener o no una buena autoestima, es decir, a poder yo llenar mi necesidad de amor, ese vaso que todos tenemos que hay que llenar de amor, y cuando no lo tengo pues empiezo a depender de los demás, para que me den afecto, para que me cuiden, para que me valoren, para que me den reconocimiento, etcétera. Muy bien, entendido. Vale, pues esta es hemos visto dos de las pautas de crianza que pueden llevar a la baja autoestima y por lo tanto a la dependencia emocional, que son la carencia afectiva, es decir, ambiente frío y la segunda es la sobreprotección devaluadora de es decir, aquí no hay una, un déficit de cuidados pero sí me, me están transmitiendo que yo soy una inútil y por lo tanto voy a tener una bajo autoestima el tercer patrón de crianza que lleva a esta dependencia es la hostilidad y los malos tratos
0: escúchalo en el siguiente capítulo del podcast